0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis sobre os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. O programa traz para você convidados com conhecimento e experiência prática sobre os temas, sempre com uma linguagem leve, clara e objetiva. O que nós queremos aqui é facilitar a compreensão do direito por qualquer pessoa. O episódio de hoje celebra o fechamento do Abril Laranja, mês de maior atenção à prevenção contra a crueldade aos animais. Para isso, nós vamos conversar com o juiz Manuel Franklin Fonseca Carneiro, titular da primeira vara criminal do Gama do TJDFT, especialista em direito animal e um dos precursores do ensino desta disciplina no Distrito Federal. Olá, doutor Franklin. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Compreender Direito. Como é que o senhor está?
1: Muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade. Estamos sempre dispostos a divulgar a doutrina do direito animal.
0: Excelente, doutor. Então, eu gostaria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que é direito animal, se esse direito está escrito, ou se é somente uma tese jurídica, ou se, de acordo com a opinião de muitos, seria apenas um ativismo. Então, do que, que se trata?
1: Bem, sempre que se fala em direito animal, se causa um certo espanto nas pessoas, inclusive entre os profissionais de direito, porque a primeira ideia que vem à mente é de ativismo. Mas o direito animal é mais do que isso. O direito animal também é mais que uma tese jurídica. O direito animal está escrito em nosso ordenamento jurídico. É, portanto, um ramo do direito como outro qualquer, como o direito de família, o direito penal, o direito ambiental. E como sabemos disso? Está escrito na Constituição Federal, no artigo 225, que trata do meio ambiente, quando protege os animais contra a crueldade humana. Leiam, está bem escondidinho, lá no final do artigo, no inciso 7 do parágrafo 1. E a partir daí surgiu o crime de maus-tratos. Esse está no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E nesse contexto, o animal passa a ser protegido somente por existir, independentemente de sua função ecológica ou do seu valor econômico. Até um humilde vira-lata doente não pode ser maltratado
0: é crime. Tuto pouco a gente sabe, mas os animais eles gozam de cinco direitos que eles são próprios, né? que também são chamados aí de cinco liberdades. Quais são esses direitos e o que eles representam? Como
1: você muito bem pontuou, os animais têm direitos que eles são próprios. E é importante frisar isso, porque muitas pessoas ainda têm o pensamento de que queremos tratar os animais como gente. Nada mais equivocado. Lutamos pelos direitos dos animais que são esses cinco que foram mencionados que nós vamos tratar agora. O primeiro é a liberdade fisiológica, em que o animal deve ficar livre de fome e de sede. A segunda liberdade é a liberdade sanitária, em que o animal deve ficar livre da dor e das doenças e não viver em ambientes insalubres. Tem, assim, direito à assistência médico-veterinária, medicamentos e vacinas e tem que estar abrigados contra as intempéries do tempo, Sol, chuva, frio e calor. A terceira liberdade é a liberdade psicológica, em que um animal não pode sentir medo, estresse, angústia ou depressão. Como, por exemplo, ocorre com os animais que vivem em confinamento. Eles estão padecendo, porque foram feitos para ser livres, assim como os animais humanos. E não importa se estão bem alimentados ou saudáveis. Psicologicamente, eles estarão mal. Essa capacidade de sentir emoções boas e ruins, está definitivamente comprovada pela ciência, tendo os mais renomados neurocientistas do mundo se reunido na Inglaterra e publicado a famosa Declaração de Cambridge de 2012, que reconhece essa característica aos animais, que foi denominada sem ciência. A quarta liberdade é a liberdade ambiental, que diz respeito ao espaço que é dado ao animal e à qualidade desse ambiente. Jaulas, baias, pisos de cimento, falta de iluminação. Se o animal for mantido por muito tempo nesses ambientes, estará em sofrimento. Todos esses direitos se assemelham aos direitos que nós humanos temos. Mas há uma liberdade ou um direito que é peculiar a cada animal. É a quinta liberdade, a liberdade comportamental, que significa o animal poder expressar seu comportamento natural, que a natureza colocou nos seus instintos. Como, por exemplo, voar. Um pássaro em uma gaiola está sob grande sofrimento. Outro exemplo é o hábito que os elefantes têm de se dar em banho de terra e depois de água, formando uma lama que os protege do sol e dos insetos. E isso eles não perdem, mesmo depois de meio século de cativeiro, como nós já vimos em resgates de elefantes.
0: Doutor, então, apesar deles gozarem desses direitos, o nosso Código Civil ele considera os animais como bens semoventes. O que, que isso significa? E qual o tratamento jurídico dado aos animais por esse nosso Código? A primeira coisa que se deve ter em mente
1: é que o Código Civil é uma lei, uma lei federal como qualquer outra, e, portanto, deve obedecer à Constituição Federal. É por isso que vemos constantemente o Supremo julgar ações de inconstitucionalidade de leis. Nesse contexto, o artigo 82 do Código Civil, na parte que trata os animais como coisas, é absolutamente inconstitucional, porque na própria Constituição os animais têm proteção Contra a crueldade humana. E, por óbvio, uma coisa não pode sofrer crueldade. Esse artigo do Código Civil foi redigido em 1975, antes da Constituição, portanto. E, embora o Código só tenha entrado em vigor, em 2002, não é difícil se ver que esse artigo já está ultrapassado, está contradizendo a Constituição nesse ponto, que considera os animais como coisa. A grande dúvida que surge é a seguinte, se os animais não são coisas e também não são gente, serão o quê? A resposta é muito simples, os animais são sujeitos de direitos, eles têm direitos que têm que ser respeitados não podem sofrer maus-tratos. E isso se aplica a todos os animais em território nacional, conforme definido na Lei dos Crimes Ambientais. Inclusive, para os animais de produção, gados, suínos, aves, esses animais, por exemplo, eles podem ser abatidos para o consumo, mas nesse abate não podem ter sofrimento físico e nem psicológico, havendo até uma instrução normativa do Ministério da Agricultura nesse sentido. Em conclusão, os animais jamais podem ser considerados como coisas. Também não são humanos, mas são seres que têm direitos a serem respeitados. O atual artigo do Código Civil que nós mencionamos deve ser interpretado em conformidade com a Constituição.
0: Quem está falando sobre Código Civil, falando sobre lei, atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 6054, data de 2019, que, sobre o fundamento da sem ciência, que, inclusive, o senhor já mencionou, visa alterar a natureza jurídica dos animais como bens semoventes. Então, eu gostaria que o senhor explicasse dos nossos ouvintes, o que, que significa sem ciência animal e o que, que vai mudar na legislação caso esse projeto venha a ser aprovado.
1: Sem ciência animal, como já falamos, é a capacidade que os animais têm de sentir o que lhes ocorre. E esses sentimentos são originários de estímulos físicos e psicológicos e são bons ou ruins, de acordo com a percepção do animal e não de acordo com nossas crenças ou nossos interesses. Em síntese, ciência é a capacidade dos animais de experimentar sensações boas e ruins. As pessoas precisam se conscientizar que os animais também sofrem. Esse projeto que você mencionou e outros da espécie em tramitação nas casas legislativas visam exatamente possibilitar aos animais terem seus direitos respeitados, poderem defender seus direitos na justiça, irem aos tribunais evidentemente representados por seres humanos, protetores individuais ou ONGs de proteção animal, e não mais serem tratados como coisas que não têm direito nenhum. E nem haveria necessidade de modificação nas leis. A própria Constituição já dá direitos aos animais. Mas o preconceito e a indiferença ainda são grandes. Então, é por isso que essas alterações são muito bem-vindas, nas leis são muito importantes.
0: Doutor Franklin, no ano passado, a Lei 14.064 aumentou a pena para o crime de maus-tratos a animais, tendo por base aí a curiosidade de que a lei aumentou essa pena apenas nos crimes praticados contra cães e gatos. O senhor pode explicar como é que a legislação define esse crime e quais as alterações trazidas por essa lei?
1: O crime de maus-tratos a animais está previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 98. E essa lei a que você se referiu, aumentou significativamente a pena para os casos de maus-tratos contra cães e gatos, alterando esse artigo, né, aumentando a pena para de dois a cinco anos de prisão, permanecendo para os outros animais a pena anterior, de apenas três meses a um ano. Essa alteração limitada a cães e gatos foi decorrente de um acordo entre as lideranças dos partidos políticos, o que facilitou bastante a tramitação e a aprovação do projeto. E se baseou, segundo o deputado que propôs o projeto, no fato de que 90% das ocorrências policiais de maus-tratos são referentes a cães e gatos. Mas isso não quer dizer que os outros animais não tenham proteção contra os, os maus-tratos. Eles continuam com a proteção. Só que, no caso dos outros, dos outros animais, a pena continua pequena. Doutor, por que é tão importante?
0: Eu vou deixar essa como a nossa última, a nossa última pergunta, se eu sinta-se à vontade para explanar bastante, aí, para explorar bastante o tema. O que é importante falar sobre o direito animal e por que esse tema tem ganhado tão, tanto destaque no meio jurídico nos últimos anos? Porque não
1: vivemos sozinhos no mundo. Seres humanos e animais, todos nós, coabitamos este pequeno planeta e estamos todos interrelacionados. O exemplo mais atual é a pandemia que assola o mundo. A propósito, estudos comprovam que mais de 70% das epidemias e pandemias que existiram e ainda existem, foram provenientes de animais, cujos ambientes foram invadidos e muitos comercializados sem os devidos cuidados sanitários e humanitários. A crueldade contra os animais é um ato de barbárie incompatível com o nosso nível civilizatório e reflete a maneira como nós, humanos, nos tratamos. A teoria do link, ou teoria da conexão, utilizada pelo FBI para traçar o perfil de assassinos, seriais, já constatou que entre 70% a 80% das pessoas que cometeram crimes violentos contra humanos também têm um histórico de crimes de maus-tratos a animais. Isso vale também para a violência doméstica e o abuso infantil. Essas pesquisas já foram realizadas também no Brasil, com os mesmos resultados. Porque estamos a tratar de medicina, o seu ramo de psiquiatria. Não é uma tese jurídica, é fato cientificamente comprovado. A mente de um sociopata é uma só e vai direcionar sua maldade contra animais e também contra pessoas, a depender das oportunidades e circunstâncias. Outro ponto importante ocorre no direito de família. E não adianta criticar quem cria animais sobre os argumentos que é uma tolice, todo esse afeto, que deveriam adotar crianças carentes, dentre outras crenças limitantes. Para o tutor daquele animal, ele é um membro da família. Há uma forte relação de afeto entre os animais e seus tutores, e esse reconhecimento deve ser acompanhado pelo direito. Em uma análise retrospectiva, no início, a família era originada exclusivamente da união entre um homem e uma mulher. Depois passou a ser o afeto a base da família. E aí passou-se a considerar família, a união entre pessoas do mesmo sexo ou entre transexuais. Falta agora estender esse conceito para as famílias que têm animais de estimação. E é por isso que lutamos para que as causas envolvendo guarda de animais sejam resolvidas nas varas de família, porque nelas há profissionais vocacionados e capacitados para desvendar as complexas relações afetivas presentes na mente humana. A análise não pode ser simplesmente de prova documental. Bom, finalmente, temos o direito de vizinhança. É comum o conflito entre vizinhos em decorrência de animais domésticos. E em muitas convenções e regimentos internos de condomínios, há expressa proibição de se criarem animais domésticos em suas unidades. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu recentemente que essa proibição genérica é ilegal um animal somente pode ser retirado da residência de uma família se representar perigo à saúde, ao sossego ou à segurança dos demais condôminos ou vizinhos, não existindo nem mesmo limitação de tamanho ou de raça.
0: Doutor, temas fundamentais aí tratados pelo senhor nessa nossa entrevista e é fundamental que a gente deixe aqui um recado para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, de que as denúncias de maus-tratos animais aqui no Distrito Federal podem ser feitas pelo telefone 162 ou através da ouvidoria do GDF. Também você encontra mais informações sobre o assunto no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal. Dr. Franklin, foi um prazer ter essa conversa com o senhor, muito obrigado pela sua disponibilidade, acho que ficou bem claro aí os principais aspectos, a gente tentou aqui abordar os principais aspectos relacionados ao direito animal, eu acho que ficou uma, uma conversa bem bem direta, bem bem simples e bem objetiva, para que as pessoas possam entender a importância da gente tratar desse tema não só no universo jurídico, mas também no nosso dia a dia para com esses nossos companheiros de vida de certa forma. Muito obrigado, doutor.
1: Muito obrigado. Eu só gostaria de acrescentar que maus-tratos a animais é crime. E se é crime, é caso de polícia. Os cidadãos devem ligar para os canais normais de comunicação da polícia militar e da polícia civil. Além desses canais que foram mencionados aqui por você. Ainda não temos uma delegacia especializada em defesa animal como existe em São Paulo, município de São Paulo. Então é importante também que, além dessa parte administrativa, seja tratada a parte criminal com a denúncia normal às polícias, militar ou civil. Muito obrigado.
0: O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.